0: Nachrichten des
1: Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert König für den Sport. Guten Abend, mit Fußball natürlich aus Australien und Neuseeland. Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von heute. Appell an den Kreml. Die Vereinten Nationen drängen Russland zu einem neuen Getreideabkommen. Auch China ruft dazu auf. Spanien vor der Richtungswahl. Eine Koalition aus Konservativen und Rechtsextremen will die regierenden Sozialisten ablösen. Und zwischen Diversität und Angriffen. Berlin feiert den Christopher Street Day. Doch die Gewalt gegen queere Menschen nimmt zu. Selbst Peking macht jetzt Druck auf Russland. Im UN-Sicherheitsrat hat China mit mehreren Ländern den Kreml dazu aufgerufen, ukrainische Getreideexporte übers Schwarze Meer wieder zuzulassen, um eine weltweite Ernährungskrise zu verhindern. Doch bislang bombardiert Moskau weiter ukrainische Häfen und Getreidevorräte. Axel Konrad.
2: Die Raketen wurden abgefeuert von Schiffen im Schwarzen Meer. Ganz gezielt auf diesen landwirtschaftlichen Betrieb bei Odessa. Es brannte, Feuerwehr und Rettungskräfte kamen. Und dann der zweite Luftalarm. So konnten sie noch rechtzeitig reagieren. Zwei Personen werden durch Klarsplitter verletzt. 100 Tonnen Erbsen und 20 Tonnen Gerste sind vernichtet. Gebäude und Fahrzeuge zerstört. Ich weiß nicht, wie wir das alles wieder aufbauen können. Aber wir haben entschieden, wir machen das auf eigene Faust. Wir werden nicht nach dem Staat rufen. Wir sind doch nicht die Einzigen, die Verluste haben. Trotz Raketen und verminten Feldern, die Ernte war gut dieses Jahr in der Ukraine. Aber wie kommt die Ware jetzt in die Welt, nachdem Russland aus dem Getreideabkommen ausgestiegen ist? Eine weltweite Nahrungsmittelkrise droht. Und so macht selbst der enge russische Verbündete China Druck auf Moskau. Wohl auch, weil China mit Abstand der größte Abnehmer von ukrainischem Getreide ist. Die Lieferungen müssten rasch wieder möglich gemacht werden. Ziel sei, die internationale Ernährungssicherheit zu erhalten und die Nahrungsmittelkrise insbesondere in den Entwicklungsländern zu lindern, so der chinesische Abgesandte bei der UN. Damit das Getreide nicht in den Silos verrottet, sucht die Ukraine nach alternativen Exportmöglichkeiten. Die Idee des zuständigen Ministers, Häfen in ganz Europa inklusive Deutschlands könnten genutzt werden, wenn es finanzielle Hilfe bei den hohen Transportkosten gibt. Wir brauchen spezielle Kompensationen. Wenn wir das möglich machen, wenn die Europäische Union bereit ist, das zu diskutieren, dann werden wir das Problem lösen. Und beim Kriegsgeschehen lassen diese beiden Nachrichten aufhorchen. Den Einsatz ukrainischer Streubomben recherchierten bei saporischer offenbar russische Journalisten und wurden genau von diesen getroffen. Dieser Reporter soll getötet worden sein, drei weitere verletzt. Dann wieder ein Angriff auf der Krim durch ukrainische Drohnen. Der zuständige, von Moskau eingesetzte Gouverneur sagt, ein Munitionslager sei getroffen worden, die Menschen im Umkreis von fünf Kilometern würden evakuiert.
1: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine überschattet auch das Treffen der G20-Energieminister im indischen Goa. Indien weigert sich bislang, Russland für den Angriff zu verurteilen. Auch Russland gehört zu den G20 und blockiert mit anderen Ländern eine Einigung über mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien. Karl Hinterleitner über die schwierige Gemengelage in Goa.
3: Energiepolitisch war es ein Gipfel der Unverbindlichkeiten. Geopolitisch war es aber vor allem ein Gipfel der Probleme mit Russland. Robert Habeck zeigte sich über das russische Auftreten bei den G20 entsetzt. Jeder Versuch der Verständigung sei sinnlos gewesen.
0: Deswegen war es umso erschreckender zu sehen, wie im Statement des russischen stellvertretenden Energieministers eine völlige Verkennung der Wirklichkeit ausgesprochen wurde. Er hat die Energiekrise auf die Finanzkrise des Jahres 2008 zurückgeführt, als wäre das jetzt nur eine Reaktion darauf. Also das ist mit alternativen Fakten freundlich beschrieben. Es ist einfach eine völlig verdrehte Weltsicht.
3: Doch auch bei potenziellen Freunden ist die Weltsicht nicht gleich der Deutschen. Habecks Reise nach Indien sollte die Partnerschaft vertiefen, doch Indien ist in Sachen Russland nicht im Lager des Westens. Bei den Beziehungen zu Indien gibt es ähnliche Probleme wie hier beim G20. Manche Länder weigern sich, den russischen Angriffskrieg zu verurteilen, zum Beispiel weil sie aus Rohstofflieferungen aus Russland angewiesen sind. Robert Habeck fand hier deutliche und scharfe Worte, doch viele schließen sich dem nicht an. Bei potenziellen Partnern eine grundsätzlich andere Sicht auf die Dinge. Und das überschattet den Gipfel hier in Goa. Am Ende waren es Verhandlungen ohne konkrete Resultate, aber mit erheblichen Differenzen. Das Wichtigste war wohl, überhaupt im Gespräch zu bleiben.
1: Bei der Wahl in Spanien morgen könnte es im Land einen Rechtsruck geben. Bislang regiert der Sozialist Pedro Sanchez mit einer in einer Koalition mit den Linkspopulisten. Doch viele Umfragen sehen die konservative Partido Popular form. Allerdings wohl nicht weit genug, um allein zu regieren. Deswegen ist jetzt die große Frage, ob sich die Konservativen auf eine Koalition mit der rechtsextremen Vox-Partei einlassen. Aus Madrid, Thomas Walde.
4: Am Tag vor der Stimmabgabe ist der Wahlkampf in Spanien traditionell beendet. Premierminister Sanchez strampelte sich bis zuletzt ab und postete heute diese Bilder. Kurz zuvor hatte der Sozialist, der in den letzten Umfragen zurücklag, ein letztes Mal versucht, seine Anhänger zu mobilisieren. Mit der Angst vor einem Rechtsruck. Vorwärts gewinnen wir die Wahl, um die Rechte und die extreme Rechte zu stoppen. Der Fortschritt wird gewinnen, der Rückschritt wird verlieren. Das zielt vor allem auf die Rechtsaußen von VOX, eine Partei mit antifeministischen, migrationsfeindlichen und nationalistischen Positionen. Ja zur Zivilisation des Kreuzes, nein zu islamistischer Gewalt, ja zur nationalen Souveränität und nein zu den globalistischen Bürokraten. VOX regiert in einigen Regionen bereits mit der Volkspartei PP. Nun zeigt sich VOX bereit, den Kandidaten der PP, Alberto Fejo, zum Premierminister zu machen gegen eine Regierungsbeteiligung. Fejo, der heute in seiner Nachbarschaft einkaufte, sagte bis zuletzt nichts zu einer Koalition mit den Rechtsaußen, um sich nicht angreifbar zu machen. Ich will, dass wir die Spannungen der vergangenen fünf Jahre unter Sanchez hinter uns lassen. Ich biete an, die Blockade zwischen den Blocken in Spanien zu überwinden. Unsicherheit herrscht über die Wahlbeteiligung, weil zum ersten Mal mitten in der Urlaubssaison abgestimmt wird. Ein untypischer Wahltag im Juli mit großer Hitze, über 36 Grad. So folgt morgen in Spanien ein untypischer Wahltag auf einen untypischen Wahlkampf.
1: Anna Warsberg in Madrid. Wie stehen die Chancen, dass Ministerpräsident Sanchez möglicherweise doch im Amt bleiben könnte?
5: Das ist eine Wahl, die mit viel Unsicherheit verbunden ist. Laut den letzten Umfragen könnte das morgen ein knappes Rennen werden. Da lag Sanchez mit seiner Partei hinter den Konservativen zurück. Aber man muss auch sagen, dass in der letzten Woche vor den Wahlen in Spanien keine aktuellen Umfragen mehr veröffentlicht werden. Pedro Sanchez hat in den letzten Tagen immer wieder betont, wie gut das Land unter seiner Regierung wirtschaftlich dasteht. Mit einer Inflation unter 2 Prozent, das ist besser als in vielen anderen EU-Ländern. Und mit einer sehr Arbeitslosigkeit, allerdings immer noch auf hohem Niveau. Da wünschen sich viele Menschen mehr und sie werfen ihm auch vor, dass er Fehler gemacht hat in seiner Amtszeit. Zum Beispiel das neue Sexualstrafgesetz, das den unerwünschten Nebeneffekt hatte, dass Sexualstraftäter früher aus der Haft entlassen werden konnten. Und Sanchez hat auch vor der letzten Wahl versprochen, dass er nicht mit katalanischen Separatisten und Basken zusammenarbeiten werde, hat es dann aber in der letzten Zeit doch auch immer wieder getan. Also auch das könnte Wähler verprellt haben. Es sind sehr komplexe Themen, die hier den Wahlkampf und die Wahl morgen bestimmen. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr spannender Wahltag hier morgen in Madrid.
1: Dankeschön, Anna Wasberg, Live aus Madrid. In Israel treibt die Regierung von Premier Netanyahu die umstrittene Justizreform voran. Ab morgen soll sich das Parlament mit weiten Teilen des Gesetzes beschäftigen. Die Menschenmenge, die schon seit Dienstag aus Protest in Richtung Jerusalem zieht, wächst weiter an. Inzwischen sollen es mehr als 10.000 Teilnehmer sein. Sie befürchten, dass durch die Justizreform die Gewaltenteilung geschwächt wird. Vor kurzem galten Wärmepumpen noch als heiß begehrte Mangelware. Doch angesichts hoher Strompreise und der Verunsicherung ums Heizungsgesetz ist die Nachfrage stark zurückgegangen. Die Entwicklung sei dramatisch fürs Klima und für Unternehmen, warnen Verbraucher und Klimaschutzverbände. Wer jetzt auf die klimafreundliche Technik setzt, muss erstens nicht lange warten
6: und kann zweitens sogar von Rabatten profitieren. Christina Igelseder. Im Moment haben die Heizungsbauer hier in der Nähe von München noch jede Menge zu tun. Aber neue Aufträge für Wärmepumpen kommen kaum noch rein. Die Firma hat sich daher ja entschlossen, die Preise für den Einbau zu senken, räumt Neukunden Rabatte ein von bis zu 2000 Euro.
0: Wir merken auf jeden Fall, dass auch jetzt schon Kunden Aufträge zurückziehen, was gar nicht nur an der neuen Förderung, sondern auch einfach an der generellen Unsicherheit liegt, die dieses Hin und Her mit der Gesetzgebung jetzt verursacht hat.
6: Die Nachfrage eingebrochen. Im August wurde die bisherige staatliche Förderung zurückgefahren. Danach haben sich die Anträge im Vergleich zum letzten Jahr nahezu halbiert. Noch arbeiten die Hersteller die alten Aufträge ab. 5 Milliarden Euro hat die Branche in den Aufbau der Produktion gesteckt, befürchtet nun, dass sich der negative Trend verfestigt. Die Verschiebung des neuen Gebäudeenergiegesetzes macht ihnen Sorgen.
4: Dass wir eventuell zu viele Mitarbeiter aufbauen oder zu wenig Mitarbeiter aufbauen und dann wieder in Lieferschwierigkeiten kommen. Und das bedeutet, dass wir bei unserer Liquiditätsplanung sehr genau hingucken müssen. Es macht uns das Leben etwas schwieriger.
6: Der Absatz von Öl- und Gasheizungen dagegen hat sich zurzeit fast verdoppelt. Viele Verbraucher erneuern sie noch schnell, setzen noch nicht auf die energetisch sinnvollere, aber hochpreisige Wärmepumpe.
7: Zurzeit
0: kann man tatsächlich nur abwarten, empfehlen, bis sich die, die politische Lage klärt und man auch genauer weiß, wie die ökonomischen Randbedingungen sind.
6: Wärmepumpen gelten als beste Lösung, um den CO2-Ausstoß beim Heizen zu verringern. Doch das Ziel der Bundesregierung, 500.000 Geräte pro Jahr, scheint jetzt in weiter Ferne. Freiwilligendienste wie das Soziale Jahr
1: sind beliebt und gelten als wichtiges ehrenamtliches Engagement. Trotzdem will die Bundesregierung künftig dafür weniger Geld ausgeben. Statt wie in diesem Jahr 326 Millionen Euro sollen es 2024 nur noch 248 Millionen sein. Das würde zum Verlust von bis zu 30.000 Plätzen führen und wäre verheerend für Hilfsbedürftige und das Gemeinwesen, warnt der Paritätische Wohlfahrtsverband. Vor zwei Wochen eskalierte beim sogenannten Eritrea-Festival in Gießen die Gewalt. Gegner des Festivals, das dem diktatorischen Regime in Eritrea nahestehen sollen, lieferten sich brutale Auseinandersetzungen mit der Polizei. 26 Beamte wurden verletzt, 130 Menschen festgenommen. In Hanau haben sich jetzt Vertreter der Opposition zu einer Konferenz getroffen. Im Vorfeld kam es wieder zu Ausschreitungen. Isabel de la Vega.
7: Ein Restaurant im Frankfurter Gallusviertel, Spuren eines politischen Konfliktes, der seine Wurzeln in Afrika hat. Am späten Abend überfallen 20 Männer das Lokal und zerstören das Mobiliar. Ich habe halt rausgeschaut und nur gesehen, wie die Leute gekommen sind. Maskierte Leute, ähm, schwarz-weiße Masken. Politische Gegner des Regimes in Eritrea sollen hier zu Abend gegessen haben. Ihnen habe der Angriff gegolten. Das glaubt Ruth Bachter, eine Aktivistin, die die Diktatur in Eritrea immer wieder kritisiert.
8: Es gibt auch jetzt zum Beispiel, in dem nach Gießen war das so, dass, man auch, dass auch viele junge Leute angerufen worden sind von, ähm, von bestimmten Leuten, die dann gesagt haben, ja, wir bringen euch um, wenn ihr euch weiter aktiv einsetzt.
7: Gießen, das ist auch hier auf einem internationalen Kongress gegen die Diktatur in Eritrea immer noch Thema. Vor zwei Wochen hatten junge Regimegegner in Gießen Polizisten verletzt, als sie gegen ein Festival demonstrierten, an dem Vertreter der eritreischen Regierung teilnahmen.
8: Wir sind da auch gegen Gewalt, das wollen wir nicht. Wir wollen aber auch, dass die deutsche Regierung oder auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft da mal drauf schaut und genau guckt, was passiert da eigentlich innerhalb der eritreischen Community und dagegen auch Maßnahmen einleitet, zum Beispiel dieses Eritrea-Festival verbietet.
7: Viele der jungen Regimegegner sind nach Deutschland geflohen, weil sie nicht ins Militär eingezogen werden wollten.
0: Das Regime in Eritrea verpflichtet alle Erwachsenen, Männer wie Frauen, Zwangsdienst zu leisten. Und zwar entweder Arbeitsdienst in allen möglichen Bereichen oder Militärdienst.
7: Vor Gewalt zu fliehen und in dem Land, das ihnen Schutz bietet, Polizisten anzugreifen, das stößt auf viel Kritik, der sie sich weiter stellen müssen.
1: Temperaturen von fast 40 Grad und drüber. Die Hitzewelle in Griechenland will nicht enden. Auf Rhodos ist ein großer Waldbrand außer Kontrolle geraten. Hunderte Touristen mussten mit Bussen und Booten der Küstenwache in Sicherheit gebracht werden. Die Rauchbildung sei so stark, dass man kaum atmen könne, so der Vizebürgermeister der Insel. Starke Winde fachen die Feuer immer wieder an. Und dieses Wochenende könnte in Griechenland sogar das heißeste Juliwochenende seit 50 Jahren werden. 43 Grad sind morgen in Athen prognostiziert. Da ist für alle weiterhin Schwitzen angesagt. Gefragt jede Art der Abkühlung. Ab in den Süden, da sagen einige Nein danke und fahren zum Durchschnaufen und Urlauben lieber ab in den Norden.
9: Heike Kruse. Seit Tagen schon Schauer, Wind, Temperaturen um die 20 Grad. Aber immer wieder auch Sonne. Das ist der typische Schleswig-Holstein-Sommer. Die Urlauber im Ostsee-Bad vermissen die Mittelmeerhitze nicht.
3: Die Temperaturen sind angenehmer. Es ist nicht so weit. Und wir haben Fischbrötchen.
9: Wenn du im Süden bist, hast du ja nur Hitze und nur in Schattenschleppen Schatten schleppen. Und das ist auch nicht das Ding. 40 Grad musst du nicht haben. 20, 25 Grad reicht aus. An Nord- und Ostsee läuft die Hochsaison gut. Laut des Dachverbands Europäischer Tourismusorganisationen sind die Buchungen für Südeuropa in diesem Sommer um 10% gesunken. Ein Trend für die Zukunft?
0: Es sind schon marginale Marktanteile, die sich jetzt verschieben. Die, die großen Verschiebungen werden noch auf uns zukommen. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass in anderen Jahreszeiten ja, sich die Situation vielleicht an den Mittelmeerländern verbessert. Es wird dann im Winter attraktiver für die Mittelmeerländer.
9: Vielleicht entdecken nun auch mehr Touristen aus Südeuropa den norddeutschen Sommer. Ein mögliches Zukunftsszenario.
0: Selbstverständlich wird es auch im Norden Deutschlands wärmer werden in den nächsten Jahren. Ganz Deutschland hat sich ja schon aufgeheizt um zwei Grad bisher und das wird sich weiter fortsetzen und da ist der Norden nicht ausgenommen.
9: Kommende Woche soll das kühle Schauerwetter an der deutschen Küste noch bleiben. Nord- und Ostsee, die Alternative zur Hitze im Süden. Wir sind
1: hier nicht zum Spaß. Christopher Street Day in der Hauptstadt heute. Doch all die Fröhlichkeit und schrillen Kostüme können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich etwas verändert hat. Die Atmosphäre sei homophober geworden, sagte gerade Hape Kerkeling bei Maybrit Ilner. Er habe deshalb mit seinem Mann schweren Herzens Berlin verlassen und sei nach Köln zurückgezogen. Wie die Feiernden heute die Stimmung erleben, zeigt Nils Schneider.
0: Einmal im Jahr in der Mehrheit sein. Thomas und Florian genießen die CSD-Parade in Berlin. So fröhlich und friedlich ist die Stadt nicht immer. Ortswechsel. Hier auf der Yorkstraße wurden die beiden letztes Jahr angegriffen. Als sie Hand in Hand liefen, sprangen drei Männer aus einem Auto und fingen an zu pöbeln.
10: Das wurde körperlich. Also du bist bespuckt worden ähm, und ich danach ebenfalls bespuckt und er ist auf mich zu und hat mir halt in mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das war auch eine Gewaltexplosion, die, 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 also die ich selbst so in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Es war wirklich so von 0 auf 200.
0: Die Angriffe auf die queere Gemeinschaft nehmen zu. Im letzten Jahr wurden in Berlin 542 Straftaten angezeigt. Die Hauptstadtpolizei erfasst das als einzige in Deutschland statistisch. In vier Jahren hat sich die Zahl verdoppelt.
7: Früher waren es mehr Beleidigungen, die angezeigt worden sind. Und jetzt sind wir tatsächlich äh, in sehr schweren Körperverletzungen, also wirklich massive Übergriffe auf Transmenschen insbesondere und auf die schwule Community.
0: Die Täter sind fast ausnahmslos Männer, darunter welche mit Migrationshintergrund oder christlich-fundamentalen Ansichten. Die statistisch größte Gruppe hat rechtsradikale Motive.
7: Und die versuchen ja nicht nur unsere Rechte, uns wieder zu nehmen, uns mundtot zu machen, sondern die wollen uns aus der Gesellschaft ganz raus haben und das ist bedenklich.
0: Thomas und Florian ist es übrigens gelungen, während des Angriffs die Polizei zu rufen. Die Beamten konnten die Täter festnehmen. Im September beginnt der Prozess.
1: Und jetzt Fußball-WM, da hatten die Titelverteidigerinnen aus den USA einen lockeren Start. Hm?
10: Ja, also die wirken wirklich fest entschlossen, beim neunten Turnier zum fünften Mal zu triumphieren. Mit einem ungefährdeten 3 0 gegen Vietnam gelingt dem US-Team in Auckland ein souveräner Auftaktsieg, den zwei Spielerinnen ganz besonders genossen haben.
0: Kapitänin Lindsay Horan links und Sophia Smith feiern sich und einen glanzvollen Auftritt. Horan, Alex Morgan per Hacke, Smith vollendet. 1 zu 0 nach 14 Minuten. Alex Morgan, die Torjägerin des US-Teams, in der 44. Minute ohne Erfolg, trotz Elfmeter. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, das 2 0 für die Amerikanerinnen wieder Sophia Smith. Glück gehört eben auch dazu. Ich bin mit der Einstellung ins Spiel gegangen, dem Team zu helfen, was immer auch dafür nötig ist. Das hat geklappt und ich bin glücklich darüber zu wissen, wo wir jetzt stehen. Sie ist die Spielerin des Matchs. Zwei Tore, eine Torvorlage und die ist für Lindsay Horan zum 3 0 Endstand. Die USA treffen kommenden Mittwoch auf die Niederlande. WM-Endspielgegner 2019.
10: Für Europameister England gab es im ersten Spiel wenig zu jubeln, wenn man von Georgia Stanways erfolgreichem Strafstoß absieht. Außenseiter Haiti leistete beim knappen 0 zu 1 in Brisbane starke Gegenwehr.
3: Bis zur 25. Minute beide Teams auf Augenhöhe. Ecke für England und Proteste der Spielerin. Denver Chiba-Lewis berührt den Ball mit der Hand. Elf Meter für England. Doch Haitis Torhüterin Mary Erbs verlässt vor dem Schuss die Grundlinie. Der Videobeweis entscheidet. Frieden. Wiederholung also im zweiten Anlauf das 1 zu 0 durch Georgia Stanway von Bayern München. Die Engländerin auch in der zweiten Halbzeit nicht dominant. In der 81. Minute hat Roslyn Ellison sogar die Möglichkeit zum Ausgleich. Doch Mary Earps pariert sehenswert und rettet den Auftragssieg für England.
10: In der Gruppe D ist Dänemark mit England gleich auf durch das 1 zu 0 der Dänen gegen China und in Gruppe C hat Japan durch das klare 5 zu 0 gegen Sambia die Tabellenführung von Spanien übernommen. Stichwort Sambia. Bei der Niederlage im letzten Testspiel gab es ja drei Gegentreffer durch die, Nordafrikanerinnen, durch die Afrikanerinnen für Deutschland. Noch bastelt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit ihrem Team an der Abwehrformation vor dem Auftakt am Montag gegen Marokko.
0: So langsam schließt sich der Kreis für die DFB-Frauen. Ein letztes Training in der Abgeschiedenheit des Teamquartiers vor dem Abflug Richtung Auftaktspielort Melbourne.
9: Es war eine lange Zeit. Wir fühlen uns gut vorbereitet auf den Gegner Marokko und wir freuen uns einfach, dass es morgen für uns mit der Anreise losgeht und dann Montag, dass wir endlich auf den Platz dürfen.
0: Abwehrchefin Marina Hegering, exklusiv von unserer Kamera gefilmt, erstmals wieder am Ball. Aber dem Verletzungssorgenkind bleibt wohl nur die Zuschauerrolle. Bei Innenverteidigerinnen-Ersatz Joke Nüsken macht das rechte Knieprobleme. Klingt nach Viererkette mit der Frankfurterin Sarah Dorsu.
8: Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Ich habe die Erfahrung, dass man mich auch ins kalte Wasser schmeißen kann.
10: Spätestens am Montag findet das personelle Versteckspiel ein Ende. Diese Jubelpose kann man sich schon für morgen merken. Jonas Vingegaard wird, wenn nichts völlig Außergewöhnliches passiert, am Sonntag wie im Vorjahr die Tour de France gewinnen. Im Zielraum in Le Markstein in den Vogesen konnte der Däne im kleinen Familienkreis schon mal vorfeiern. Nach einer in der Schlussphase spektakulären Etappe im direkten Duell mit dem zweimaligen Toursieger Tadej Pogacar, rechts im Bild und der Slowene setzte sich im Sprint gegen den Österreicher Felix Gall und den Mann in Gelb aus Dänemark durch. Morgen dann noch die gewohnten Ehrenrunden auf den Champs-Élysées.
1: Und heute schon schöne Familienbilder.
10: Vielen ja. Dank. Mhm.
1: Morgen wird es im Nordwesten regnerisch und windig. Im Südosten dagegen zeigt sich häufig die Sonne. Details hat gleich Christa Orben. Christian Sievers begrüßt Sie im Heute-Journal um Viertel. Viertel nach elf und hier übernimmt morgen Jana Pareiges. Das gesamte Heute-Team sagt danke und tschüss und wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Auf bald.
8: Ja, guten Abend. Im Südosten, da bleibt es morgen mit diesem Hochhermiona hier etwas sommerlicher. Im Nordwesten allerdings werden wohl eher Herbstgefühle aufkommen, denn da zieht Tief Unai mit seinen Fronten, mit Wolken und Regen über uns hinweg. Und zudem auch mit Wind, der schon heute Nacht an der Nordsee aus Südwest auffrischt. Der Regen jetzt im Norden, der verstärkt sich in der Nacht noch mal etwas. Richtung Süden werden die Wolken aber weniger, dann ist der Himmel auch mal klar. Da sinken die Werte auf 10, sonst auf 17 bis 12 Grad. Morgen sind die die Temperaturen dann ganz klar zweigeteilt. Im Nordwesten gibt es 18 bis 22 Grad, im Südosten aber nochmal 25 bis 30 Grad und im Süden scheint dazu auch noch viel die Sonne. Richtung Norden werden die Wolken aber häufiger. Es gibt mehr Regen. Der Schwerpunkt liegt auf Nordfriesland. Da sind bis morgen Abend 40 Liter pro Quadratmeter möglich. Aber auch im Westen mit der Kaltfront kann es zeitweise mal kräftiger regnen. Und dazu gibt es diesen lebhaften Wind, der in höheren Lagen und auch im Umfeld der Nordsee für stürmische Böen sorgen kann. Am Monat am beschäftigt uns das Tief weiter, dann lokal mit Unwettern. Ab Dienstag wird es dann überall nur mäßig warm, auch im Südosten mit um 20 Grad. Und wir müssen uns um Hitze und fehlenden Regen in den nächsten Tagen erstmal keine Gedanken machen. Tschüss.